1: Saison 3, épisode 1. I'm here to destroy this fucked up system. I will do it. That's why I got the job. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Puissance Pop. Ici Flo, toujours constitué à 87% de musique. Et c'est un véritable honneur de pouvoir, une fois de plus, laisser ma voix et ma musique vous caresser les oreilles durant quelques instants. En plus, on démarre cette saison 3 sur les chapeaux de roue puisqu'aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente la première partie d'un entretien mené avec l'inclassable leader du groupe Steel Sharon, aka Cam Wicked. Le groupe est en stand-by prolongé au moment où je vous parle, mais Camille, qui écrit, qui compose et qui fait de l'art dans toutes les directions humainement possibles, ne s'arrête pas de sortir de nouveaux morceaux sur Internet. Dans ce premier extrait, on parle de microphone, parce qu'on aime bien ça, les microphones, nous, ici, chez Puissance Pop. Allez, bonne écoute. Ok, ok. Bah après, on a peut-être pas le même micro. Euh, il y a des micros dynamiques, des micros cardio. Bah non, mais
2: justement, micros. le mien, il, il est... ça euh, un micro-champ, quoi. donc il est unidirectionnel. Quoi.
1: Il est unidirectionnel. Et tu l'as bien pointé euh, comme une pro. Euh, je suis
2: bien sur le micro, quoi, <rire> tu veux.
1: Oui, ouais, j'entends très bien, j'entends très bien. Écoute, c'est, c'est ma première question, du coup. Qu'est-ce que avec quoi t'enregistres cette interview de ton côté
2: C'est ta première question
1: Comme je t'ai dit, j'ai une liste de questions. Celle-ci, elle n'est pas écrite. Celle-ci, elle n'est pas écrite. D'accord. Celle-ci, c'est du jazz.
2: Ah oh, c'est du jazz, ok. Euh, bah, j'ai mon micro avec lequel j'enregistre de temps en temps de la musique, mais avec celui-là, j'enregistre pas trop, parce qu'il est un peu trop
1: propre. Il est un peu trop propre, c'est une excellente raison.
2: Et du coup, euh, bah, j'enregistre des fois les guitares avec. mais Du coup, là, je les branché à mon interface audio que j'utilise pas trop non plus parce que c'est un peu trop propre.
1: Ah, trop et propre c'est... Il y a ouais. beaucoup de musiciens aujourd'hui qui disent ça.
2: Le maître mot de tout ce que je fais, c'est euh, pas d'argent.
1: Pas d'argent et sale. Donc, surtout, pas d'argent sale.
2: c'est pas tellement sale. C'est surtout qu'il y a moins besoin de travailler le mix. Après, c'est, ça part moins partout euh, dans tous les sens. Quoi, toi.
1: Alors, est-ce que l'intention derrière, c'est de ne pas avoir à ajouter de la distorsion fictive
2: Là, c'est qu'avec euh, ce micro-là, en fait, ouais, j'ai, j'ai pas besoin de rajouter forcément d'effets ou pas trop. Quoi. Sur mes trucs solo, euh, ce que je fais, c'est que j'en rajoute juste deux voix, ça, ça fait un petit dilemme. mais euh, en général. Après...
1: Bien sûr, à l'Elias Smith, voilà. on va en parler.
2: Et après, je ra- rajoute euh, pratiquement pas d'effets, sauf si c'est vraiment des cœurs un peu. Ou alors là, je mets vraiment beaucoup d'effets, quoi mais.
1: Là, enfin, j'ai pas <rire>
2: besoin de compresseur ou de trucs comme ça, tellement.
1: D'accord, d'accord. Et les marques de chacun des deux micros dont on parle, c'est... tu les connais ah bah
2: Là c'est un sonizer, celui que j'utilise, mais sinon moi celui que j'utilise okay. c'est un short. Un euh... Alors c'est un short euh... un peu bizarre, attends, je vais aller te chercher. Il
1: n'y a que des Allemands hein, qui font des micros. Il ouais. faut vraiment être un Allemand pour, euh... pour faire des micros de bonne qualité. Neumann, Neumann aussi. Les Allemands adorent, tu vois, genre <rire> la propreté, donc la plupart des micros allemands, ils sonnent aussi bien que la langue allemande elle-même. <rire>
2: Euh, je sais plus où il est, mais tu sais, c'est un vieux show, euh,
1: genre avant. SM, SM quelque chose. Non avant,
2: avant justement.
1: Avant, d'accord, ok. Yeah. Tu as genre une capsule argentée oui, voilà, métallique ou ça. une petite capsule bizarre. Et ah oui, tout ok. Shiny,
2: euh, tu sais. Ben, bah, je pense que tout simplement, il est moins. Au final, euh, il doit, il, comme, euh, sais pas, il doit être moins évolué, enfin moins euh, fini, quoi. Mm-hmm. Qu'est que les plus récents et euh, du coup c'est ça son avantage quoi.
1: <rire> La beauté vintage d'un bon C'est qu'en son. soi
2: il, il est moins bien mais
1: euh, okay. c'est
2: que c'est ça, ça un petit côté compressé mais c'est pas forcément sale mais mmh. C'est, mmh. C'est, c'est moins euh, haute définition quoi mmh. mais euh, par contre c'est quand même bien quoi parce que ça reste quand même un
1: beau micro quoi. C'est un beau micro c'est un beau micro
2: euh, Ouais celui-là je l'ai souvent emmené en concert. Après j'ai, j'ai fini par euh, prendre le Sionizer en concert parce que euh, il y a pratiquement plus de, de mousse à l'intérieur. Enfin, mmh. il est complètement...
1: Euh, donc, pas d'argent, quoi.
2: L'arsen. Bah, pour te dire, les deux micros que j'ai, je les ai achetés pour 3 euros en brocante. Donc,
1: donc voilà, 3 euros. C'est, c'est beau, c'est une belle affaire. Ouais. Je vais peut-être faire un podcast sur les bonnes affaires de musiciens.
2: C'est, c'est pratiquement que des trucs comme ça. Hein.
1: Ouais, du, du, tu réutilises beaucoup d'autres trucs. Ou tu, tu fais durer les trucs que tu as, en tout cas. C'est une philosophie aussi de dire, genre, je, je garde les trucs très longtemps. Moi, je sais que genre, j'ai trois jeans à la fois. Et je les change une fois tous les cinq ans
2: Ah ouais, ouais, ouais. Non. <rire> non, mais par exemple, je, moi, je enregistre sur cassette euh, et euh, c'est des cassettes euh, uti- utilisées déjà. Euh, c'est un Yamaha, moi, que j'ai. Mais, euh... Donc, euh,
1: t'es d'accord. Et intentionnellement, c'est des cassettes utilisées ou c'est parce que t'as pas de thunes pour acheter des cassettes neuves
2: Parce que c'est pas moi qui ai enregistré, en fait, la, ma collection de cassettes. C'est un truc que j'ai hérité de mon père et... Euh... Donc du coup, il euh, bon, y a plein de trucs bien et ça, j'enregistrerai pas dessus. Et il y a plein, il y a plein d'autres trucs que j'ai en triple, en quadruple, en vinyle, en CD. Oh ok ok ok,
1: okay. donc okay. si tu veux, j'enregistre
2: dessus quoi. Parce que c'est, des, mmh. c'est des T2 ou c'est des Chrome mais euh, du coup bah c'est, c'est de la bonne, euh, c'est une bonne cassette quoi.
1: C'est de la bonne, c'est de la bonne cam, de la bonne cam <rire> ouais, wicked. Ouais, <rire> wicked, wicked. Wicked, 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 wicked mate, wicked mate, that's wicked. Oui. Tu as vu la comédie musicale Wicked Non
2: mais je connais, je connais de.
1: Ok ok. T'es déjà allé à Londres euh, oui, ouais, ouais. Ok, fantastique. Et assez longtemps pour voir une comédie musicale ou assez longtemps pour juste manger de la Marmite
2: Ah oh, non, j'ai pas mangé de Marmite, mais je me suis promenée. Euh... Ouais, ouais. Je suis restée deux jours, je crois, donc c'était pas grand-chose. Mais j'étais à Brighton avant et j'ai fait ouais, j'ai fait Brighton, Londres. Ouais.
1: Un trajet euh, super sympa.
2: Euh, ouais, franchement,
1: sur la côte tu là. Tu prends un train Ah non, en, t- en à... voiture. Ah merde! Ok, donc mais on parle pas cool, de la même quand chose.
2: Même, mais parce que c'était quand, même sur, c'était quand même sur la côte et tout, donc c'est cool.
1: Brighton, magnifique. Ouais. Le, le palais avec le jardin indien, enfin, de, d'inspiration orientale, au centre de la ville, à deux pas de la plage, c'est, c'est, c'est complètement dingo. Ouais,
2: c'est, un peu un, c'est un peu un melting pop probable, cette ville. quoi.
1: Ouais. J'ai vu un joueur de sitar dans ce jardin en passant. Boum! Boum! C'était, c'était très impressionnant. Euh, donc, ouais, j'ai passé du temps à, à Londres. Donc, je suis à peu près autant fasciné par les ordinateurs que par Londres. Ça, c'est dit. Est-ce que ça te dit que je te pose la première question qui était écrite et qu'on arrête de tergiverser Ok. Donc, après, j'ai, j'ai marqué sur ma petite fiche est-ce que c'est le syndrome de Dr Jekyll et Mr Hyde
2: bah, En fait, quand j'ai commencé à faire euh, mes enregistrements un peu solo à côté du groupe, euh, j'avais un autre pseudo. Ça a commencé aussi par Cam, mais ça s'appelait Camonica. Uh-huh. et euh, en fait euh, je sais pas et à un moment je me suis dit je sais pas ça c'est pas l'esprit que je veux c'est trop euh... et il euh, y avait plein de plein plein d'artistes que j'aime qui ont euh, en fait un prénom et un nom de famille un peu euh, un peu étrange quoi donc euh, bah, énormément de, d'artistes comme ça donc je me suis dit euh, pourquoi pas garder la partie prénom et et trouver un adjectif un peu... Euh... Et euh, Wicked, ben, c'est un rapport avec la sorcellerie et un truc un peu spécial, Bien sûr. donc euh, du coup, je l'aimais bien. Et
1: voilà. Bien sûr, Wicked, la comédie musicale, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, est une comédie musicale qui se joue à Londres depuis des années, certainement à d'autres endroits sur la planète, et dans laquelle, moi, je n'ai pas vu cette comédie musicale-là, mais dans laquelle il y a une sorcière en, dans le premier rôle.
2: Bah Après, ça, c'est... le mot existe avant la comédie musicale, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, c'était juste pour que et les gens ouais, ne ouais. soient pas perdus.
2: Mais après, moi, je ne je, moi, je, 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 je connaissais pas du tout ça, à ce moment-là. Je crois que je me suis arrêtée sur une BD à moi là, qui s'appelle « The Weeknd and the Divine ». Et euh, je crois que c'est, c'est plus là-dessus, c'est, c'est là-dessus que, je me suis, euh, que mes yeux se sont
1: portés. Quoi. Ouais. Et tout de suite, on écoute le premier des morceaux que Cam Wicked a sorti sur Bandcamp dans sa série de chansons intitulée « Songs Part 1 » ça s'appelle Grey Feeling et c'est sorti le 9 mars
3: 2018.
1: Oui, vous écoutez toujours Puissance Pop avec Cam Wicked sur Skype. On parle maintenant du changement de nom pour ses projets musicaux et de la différence entre Style Sharon et Cam Wicked. Ça a évolué de toi qui veux de toute manière enregistrer des chansons et de l'autre côté, l'envie aussi de pouvoir avoir un truc qui est bien à toi.
2: Euh, ouais c'est ça, enfin, le truc c'est qu'en fait moi des chansons j'en écris tout le temps, après euh, euh, de savoir s'il euh, y a des chansons qui sont plus dans le style, qui étaient dans le style de Steel Sharon ou forcément, euh, voilà il y a des fois je me mets dans l'esprit, il faut que je compose style Sharon et tout, et il y a d'autres trucs, euh, non ça va pas c'est, pas, c'est des trucs qu'il faut que j'ai de mon côté, et en fait je suis un peu revenu de ça maintenant et je me dis qu'en fait euh, sous ce nom là je peux tout faire, il n'y a pas tellement, euh... j'ai pas tellement besoin de me poser d'interdit quoi. Mmh. Donc c'est pour ça que mmh. je pense qu'à terme euh, pour le prochain album, euh, euh, si, si j'arrive à me concentrer assez pour pouvoir euh, travailler <rire> là-dessus, quoi, mais, je pense qu'à terme cet album euh, ça sera sous, sous ce nom-là, mais avec mon groupe, quoi, mais sous le nom de Camo Kid, quoi. C'est juste que c'est une pa- tout le monde est un peu multifacette en fait et euh, Steve Sharon. Euh, au, au, à partir du moment où j'ai compo- composé les chansons en solo, euh, Steve Sharon, ça ressemblait à du Camo Kid, quoi. Mmh.
1: Si tu soustrais la prod, le groupe, quoi, si tu soustrais le groupe.
2: Bah ouais, ouais. Mais sinon, les chansons, c'était carrément des chansons qui étaient déjà plus plus du tout, ça n'avait rien à voir. On avait pris un peu un break parce que du coup, il y avait un peu des occupations professionnelles de chacun.
1: Ok, donc très bien. Moi, la question que j'ai, je vais essayer de la recentrer un peu cette question. Je l'ai écrite comme ça sur un bout de papier, j'y pensais pas trop. Et ensuite, je me dis vraiment, là, il y a un dernier album et on ne peut pas l'acheter. Et c'est trop marrant, quoi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne peut pas acheter cet album C'est ma question.
2: Parce qu'en fait, euh, au moment où on a fini de l'enregistrer. Il n'y avait, avait aucun label euh, auquel ça me faisait plaisir de l'envoyer.
1: Quoi. Plaisir de l'envoyer. Donc, ce n'est pas la différence avec euh, accepter ou pas. C'est, ça ne te faisait même pas plaisir de l'envoyer. C'est
2: quoi. ça. C'est en plus, je me suis dit, en plus, si je me force à envoyer des labels que je n'aime pas, et si en plus, ils me disent non, non, je n'ai pas envie, en fait. <rire> donc, euh, ouais mmh. non, je n'avais j'avais pas, pas. En fait, j'ai, pas, j'ai beaucoup de mal à distribuer ma musique parce qu'en France... Euh, j'ai beaucoup de mal à trouver des trucs qui me correspondent et tout, et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est, c'est compliqué, quoi.
1: Est-ce que tu penses que c'est lié euh, à tes paroles qui sont écrites en anglais
2: Bon, je sais pas. Non, bah après, je te dis, déjà, c'est un truc qui vient de moi, déjà, parce que je, je, je déjà, moi, je l'ai envoyé à personne cet album.
1: Le syndrome d'Eliot Smith, du coup, <rire> d'Eliot et de Smith.
2: Ouais, je sais pas.
1: Je, je, t'as, t'as, je sais pas si tu t'es renseigné. Si j'ai lu son, sa biographie. Uh, Big Nothing, Ballad of Big Nothing, la, la biographie et il raconte évidemment que bah, en fait tous ses premiers albums, donc Elliot Smith euh, et même euh, Roman Candle, étaient enregistrés euh, sur son 4 pistes dans son garage avec ah, aucune intention. De les de, bah, les, c'est, de c'est, les c'est un
2: ami en fait qui est envoyé à, à un label et euh, et après bah, le label qui gérait comme par c'était sa meuf après. <rire> donc du coup oui oui je, je vois bien comment ça a marché le truc quoi. Bah, c'est vrai que je me dis euh, il, a eu, il a eu de la chance quoi. Parce que, enfin, il a eu de la chance et du ah talent, ouais.
1: évidemment. Parce qu'il est tombé sur Kill Rock Stars. On peut parler du label aussi, en même temps qu'on parle de ça. Ouais.
2: Mais euh, à l'époque, euh, son, son pote en question, enfin, ou sa pote, je ne sais plus d'ailleurs, sa pote, quoi, l'avait aussi envoyé à, à Kerr Records, qui n'a jamais répondu, quoi. Kerr Records, c'est le label de Calvin Johnson, euh, le mec de, du groupe. Euh... Bah, tu sais, enfin, euh, Nirvana, ils ont, ils ont sorti un truc sur Kerr Records. Euh, bah c'est, c'est, après, c'est à Olympia, là-bas. Euh...
1: Ouais, dans l'état de Washington, ah. et non pas à Washington, D.C. Non, non, non. Cam Wicked, bienvenue dans Puissance Pop. Euh, c'est, heureusement, je vais pouvoir couper ce truc après que je l'ai fait. C'est quoi l'histoire de Frowning All The Time
2: euh, bah, Alors déjà, il faut se replonger dans le premier album, qui n'est pas forcément un album que j'écoute tout le temps parce que je ne suis pas fan euh, rétrospectivement. OK. Et... Euh... Ben, c'est un peu une référence à Black Sabbath, mais euh... ah. et, euh... et c'est... C'est, juste, en fait, c'est juste un peu l'histoire de... Bon, moi, je ne sors pas beaucoup de chez moi, je suis quelqu'un d'assez introverti et c'est vrai qu'en général, les, les gens, quand ils rencontrent la première fois, c'est... la première impression, c'est que tu as l'air méchante comme personne <rire> Ok, ok. Et ben bah, c'est vrai, j'ai l'air, j'ai pas. L'air.
1: Donc c'est une chanson autobiographique, tout simplement.
2: Ouais, ouais. Bah, c'est toujours. Hein. Comme toutes et les chansons. Euh... Voilà, j'ai pas l'air sympa. Hein. T'as
1: pas l'air sympa. C'est vrai. Je... Ce que tu dis me fait penser à un truc que j'ai vu dans un documentaire sur Star Wars, où il y avait un espèce de gros philosophe avec bac plus 47, et il dit, euh, en fait, il n'y a qu'une seule histoire, euh, genre euh, une seule histoire euh, que vous preniez. Euh, du Seigneur des Anneaux » ou « Star Wars » ou je sais pas quoi, ou « La Bible euh, », il n'y a qu'une seule histoire possible. Et je pense que ça corrèle pas mal avec cette idée de, bah, au final, toutes les chansons que tu écris, c'est un peu la même chanson, quoi. c'est à propos de toi, à, à part pour de très rares exceptions.
2: Bah ouais, à part des gens qui écrivent vraiment sur des thèmes et en général, soit ça passe, soit ça casse, quoi, si tu veux. Euh, genre, tout le monde n'est pas Bob Dylan qui écrit sur Rick tu vois. Mais le secret, c'est que,
1: justement, là, ça me fait penser à un autre film, « I'm not there », dans lequel tu vois qu'en gros, il révèle que tout ce qu'il fait, c'est écrire ce qu'il voit. Quoi. Ouais. Mais c'est,
2: euh, c'est en pour fait, ça, que Bob Dylan Dylan ça est dépend, très brillant. Ça dépend des chansons aussi, Bob Dylan. Des fois, c'est très autobiographique aussi. mais. Euh... Oui, mais c'est vrai mais, que là, tu mais, prends mais, quand mais même après, le, le petit
1: exemple quoi, tu vois, pour détruire non. mon argumentaire. Non,
2: mais c'est, c'est, euh, lui, c'est vrai qu'il, ra- qu'il fait les deux en fait. Donc, tu vois, ça ne détruit rien du Bien tout. Sûr. Je veux vraiment, ça, c'est,
1: c'est
2: la trace d'un grand songwriter.
1: Elias Smith, à mon avis, il fait moins les deux, tu vois, parce que moi, j'écoute beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup trop euh, Elias Smith, surtout beaucoup trop Figurate, et, euh, et je m'en compte, à chaque fois que je les écoute, que c'est des chansons dans lesquelles il y a plusieurs sous-textes. Et à chaque fois, il y a au moins un des sous-textes qui parle de lui et de son état et de, si tu veux, sa perspective quoi, dans l'absolu. Je ne sais pas si tu es d'accord.
2: Bah, en fait, il fait les deux... En fait, plus qu'on peut le croire, quoi. parce que j'avais vu en interview qu'il disait que des fois, c'est... les gens pensaient vraiment que c'était lui, c'était vraiment pas lui, tu vois Oui, là, et... oui, je vois ce que tu veux dire. Et, et je pense qu'il le dirait, parce que je pense qu'ils s'en foutait, tu vois mmh. et, euh, et c'est vrai qu'il a commencé, par exemple, il a commencé à écrire sur la drogue et l'addiction bien avant de prendre de la drogue, quoi. Et une fois qu'il avait en, en, en mis en place cette machine, quoi, de, 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 comment dire, de, de, d'esthétique de, de la drogue et, et ce thème-là, c'est comme s'il avait, payé, il avait presque été obligé de le faire, quoi. Mm-hmm. Tu vois mm-hmm. Enfin, d'en, d'en prendre dans la vraie vie, quoi. Parce qu'il avait tellement parlé d'une certaine scène et d'une certaine personne qui prenait de la drogue avant même d'en prendre, quoi. C'est comme Nick Cave qui disait que toutes ces années, il avait écrit sur la mort, alors que euh, finalement, la pire des morts, lui, était pas... enfin, il ne l'avait pas encore rencontré quoi.
1: Mm-hmm. Yes, yes, yes. Tu cites euh, du, du Nick Cave en parlant d'Eliott Smith, et il y a beaucoup de gens qui font ça.
2: Bah parce qu'en fait, je me suis rendu compte... Moi, je suis quelqu'un qui est quand même... Bah, comme je disais tout à l'heure, les gens ne me trouvent pas sympa. Mais c'est Aha. pas vraiment ça c'est que je... Pour le
1: moment, ça euh... va rassure-toi. Moi, je te trouve relativement sympa.
2: <rire> OK. Non, mais c'est, c'est un truc visuel, je crois. Uh-huh. Euh... C'est que c'est des, c'est des musiciens qui... Euh... Ça va très vite, en fait, émotionnellement. C'est, c'est direct, quoi. c'est super rapide. Il euh, y a trois notes, il y a un bout de voix... Euh ça te met direct en phase, euh, ça, ça te branche directement à tes émotions. Il mmh. y a pas de... Je crois que sur, sur, sur ces deux artistes-là, ils se rejoignent vachement sur ce truc-là. Quoi.
1: Et puis après, un... euh... est-ce, que, est-ce que tu peux dire qu'on, qu'on parlerait de, figurativement, bien sûr, se mettre un câble jack dans le nombril
2: bah, Dans le nombril, je ne sais pas. Mais euh, dans le... Ouais, enfin, voilà. Mais euh... Et aussi, il aussi, y a un truc un peu,
1: un peu, un peu noir. Enfin, J'aime euh... bien ton expression de brancher à la musique. Je vois, je trouve que... bah, ça
2: rétablit... Mmh. Euh... Ça rétablit un peu des connexions. Enfin, moi, je sais que des fois, je suis un peu... Euh, euh... D'ailleurs, j'ai écrit une chanson là-dessus sur, sur, euh, comment, euh, sur, sur ce que ça me fait ressentir d'écouter Elliot Smith. Uh-huh. Et euh, elle s'appelle Elliot Smith. Elle est sur mon... Enfin, elle s'appelle pas Elliot Smith. En fait, elle s'appelle euh, ESR. D'accord. Parce que ça veut dire Elliot euh, Rotter C'était son surnom au lycée. Et donc, en fait, c'est une chanson sur Elliot Smith. Et en gros, je dis que ça me sens... enfin, sa musique me fait me ressentir... Euh, comment dire euh... Affûté quoi, tu vois, ton esprit, tes émotions et ton esprit sont affûtés quoi. Mais euh, tu sais, c'est comme en philosophie, le enfin en gros, le, le, la, l'art et la beauté, c'est normalement c'est ça qui est censé te relier à Dieu quoi. Donc, c'est, mmh. c'est, c'est un peu ça euh, pour moi, ce genre de musique quoi. C'est un peu, euh...
1: c'est un peu la porte, euh... <rire> tu vois, Bert la porte des étoiles de Stargate. Ouais, la porte, ouais. Mmh. Et bien, on va rentrer dans cette porte avec le bien nommé ESR. Un morceau écrit par Cam Wicked au sujet de notre prophète, le prince des ténèbres, le sauveur de la pop, Elliot Smith. Avec Cam Wicked sur Skype, on parle maintenant du processus d'écriture d'une chanson, toujours d'Eliott Smith, et de la véritable définition d'un singer songwriter. Euh, et l'histoire de Slowly Sidle et la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est parce que "Frowning All the Time" et "Slowly Sidle" c'est les deux titres que j'ai passés dans Puissance Pop jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà la question pourquoi "Slowly Sidle" um,
2: Et "Slowly Sidle". Euh Qu'est-ce que ça raconte euh,
1: Moi, j'ai écrit sur ma feuille, c'est quoi l'histoire de Slowly Sidle ?» Donc, tu l'interprètes ah oui. euh, comme tu veux.
2: Bah, Slowly Sidle euh, », c'est en gros, euh, ça commence par euh, So Sorry Bomb. Voilà, mais en fait, c'est un peu... Euh, li... Comment dire C'est l'histoire de l'attente que euh, ont tes parents envers toi. Mais euh... d'autant plus quand tu as un peu un rapport euh, problématique avec tes parents. Euh...
1: Et euh, ce ouais, m- ce ça, ça, ça je vois très très bien ouais. c'est pas un, je te rassure on n'est pas dans un podcast de, de psychosociologie <rire> euh, si tu sens que genre un sujet est un peu non, dessus non, quoi bah, tu me peux dis de
2: hein. toute façon moi mes chansons c'est ma, psy, ma, psy, ma, psy, ma psychanalyse hein, donc euh, j'ai pas tellement de honte à en parler pas,
1: mmh, ok ok super super donc restons dans, le, restons dans l'univers musical et euh, du coup idol ça parle avant tout de la relation avec bah, les parents
2: c'est... Voilà. C'est, le, c'est le premier couplet, c'est, 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 c'est ton autorité la plus proche. Donc, voilà, c'est...
1: L'autorité, donc, c'est de ouais, de ma manière général. Mais
2: après, sinon, après, ça part sur... Euh, tu vois, dans le refrain, après, je parle de ce qu'on se sent obligé de faire chaque, tous les jours, en fait, euh, et pour finalement euh, avoir une vie de merde, quoi.
1: C'est ça, le... Voilà. Pour avoir une vie de merde. C'est une critique de voilà, la société, hein, un, au sens voilà, large.
2: Ça, c'est un artiste engagé.
1: <rire> c'est une. Non, c'est une artiste moi, je, engagée. J'ai c'est
2: pas, Je ne m'identifie pas spécialement à un hein, genre qu'un autre en fait.
1: D'accord, ok, 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 très bien. Moi non plus, puisque je voilà. suis un podcast. Est-ce qu'un podcast, à ton avis, devrait euh, être assigné à un genre ou pas On dit un podcast ou ouais, une podcast,
2: un podcast. Bah Après, je sais pas. On dit euh, un podcast.
1: ça me rassure, je ne sais pas pourquoi, mais ah je bon, me sens parce rassuré. Parce que, que la langue
2: réponse. française, en fait, au final, il y a franchement une vraie histoire sous pratiquement sous chaque attribution de genre, pour les mots, hein. Non, mais c'est une rare chanson que, après, peu importe quand je l'écoute, en fait, je l'aime bien. Donc, c'est pour tube mm-hmm. <rire> un tube
1: intersidéral. Un tube intersidéral. Je trouve aussi... Moi, j'entends, j'entends, je vais être très franc avec toi euh, parce que je déteste quand les gens me parlent de ma musique, mais je vais être très franc avec toi. Et euh, je trouve que dans Stoicidal, il y a vraiment des gros morceaux de Hitmizer.
2: Ah ouais, bah, c'est possible parce que... En fait, pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des chansons un peu en solo, c'est que... J'ai fait assez rapidement l'analogie, tu vois. Parce que j'ai lu des interviews sur Elios Smith qui parlaient de pourquoi il a arrêté d'être dans un groupe et tout. Et euh, uh-huh. c'était vrai pour moi aussi, quoi. Dans le sens où il chantait très fort parce qu'il, finalement, il ne s'entendait pas. Et c'est vrai que ça, uh-huh. c'est un des trucs... À chaque fois, moi, toutes les mélodies de chant, elles passent grave à la trappe hein, quand tu es avec tout un uh-huh. groupe euh, en complet, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage, uh-huh. en fait. Parce que c'est, moi, ça, c'est mon truc. Euh, la mélodie de chant, c'est un de mes trucs... Euh, <rire> okay. Pardon. Non non, Alors, pas du tout. Horreur de ça, c'est la merde. <rire> Vous écoutez Puissance Bar.
1: On continue avec une question beaucoup plus raisonnable, qui est quel est ton processus d'enregistrement Alors, tu peux répondre euh, pour Cam Weekhead, ou pour Steel Sharon ou pour ce que tu veux. Euh, je ne sais pas lequel tu préfères dire, mais c'était juste pour te poser la question de quel matos tu utilises pour enregistrer. Étant donné que, j'imagine, tu enregistres euh, au moins des démos seuls. Euh, c'est quelque chose que je fais aussi, au quotidien. Et du coup, je voudrais savoir quel est ton setup genre de base chez toi, euh, quand tu as l'idée d'une démo, qu'est-ce que tu, avec quoi tu enregistres et comment tu le fais
2: J'ai un enregistreur 8 pistes, à cassette Yamaha. Oui. <rire> et, yes. et donc, en fait, pour euh, ben, j'ai, j'ai mon ampli. En fait, ça dépend de ce que je veux enregistrer. Si je veux enregistrer de la guitare acoustique, par exemple, je branche mon micro euh, devant ma guitare. Quoi. Et, uh-huh. Si je veux enregistrer de la guitare électrique, ça dépend de ce que je veux comme effet. Soit je vais mettre un micro sur, devant mon ampli. Soit ça m'est déjà arrivé de l'enregistrer, de l'enregistrer en direct sur mon TASCAM avec une pédale. Ça, franchement, ça passe uh-huh. à, c'est bien. Euh,
1: Et après, après, tu routes. Donc, j'imagine que tu me parlais de ton interface audio tout à l'heure Oui.
2: Oui, j'ai une interface
1: audio. Est-ce que tu peux ou veux nous en parler plus de ton interface audio
2: Ben, Pour l'instant, je n'ai pas le coup de foudre. On me l'a offert et je l'avais voulu, mais euh, là, ça ne m'a pas plu. Je ne suis pas fan.
1: Tu peux la rendre Tu es dans les 14 jours ou pas
2: Non, mais euh, je me dis, si jamais je voyage et tout, ce sera bien que j'ai ça, mais. Enregistrer des trucs un peu à l'arrache, quoi.
1: Uh-huh.
2: Mais ça, je me... suis pas fan, quoi.
1: Combien de combien d'entrées simultanées, du coup
2: 4 je
1: crois. Quatre entrées simultanées, c'est bah, ça, ça, ça raisonnable. Mais les convertisseurs, du coup, sont, sont pas bien, c'est ça que tu veux dire J'en le... sais
2: rien du tout. franchement, je sais pas ce qui va pas, mais en fait, je okay. crois que c'est le travail en numérique. J'ai pas l'habitude. Tu vois, quand t'enregistres sur les cassettes, le son est déjà hyper compressé, mais hein, en restant hyper bon. Enfin, le son sur cassette, euh, c'est vraiment trop bien, quoi. Donc... Euh...
1: Alors, écoute, est-ce que tu me permets de passer à une question okay. de jazz C'est-à-dire que c'est une question que je n'ai pas écrite. Euh, y a un, un, j'ai, j'ai regardé les détails de, de, de Precipitation Nation, qui est le dernier album de, de Steve Sharon, et dans les crédits, c'est marqué que vous avez enregistré à Castellandro, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et genre, apparemment, c'est un endroit où ils ont un truc pour enregistrer sur des bandes et en fait, direct numériser les bandes. Et donc, Du coup, tu as l'avantage de l'analogique et la flexibilité du numérique ensuite. C'est ça? Mais
2: en fait, c'est notre batteur Julien qui sait son studio. Et c'est D'accord. aussi chez eux, quoi, en fait. et donc,
1: okay, Un
2: studio dans, le, dans un espèce d'abatte, de corps de, de ferme dans le jardin, quoi. Et ouais. Euh, ouais, effectivement, on a enregistré comme ça, quoi, sur bande. Et euh, en fait, euh, quand la prise est bonne, hop. Enfin, euh, ouais. non, en fait, test test. Et... Quand tu vois que ça va à peu près, il numérise, quoi. Et puis, euh... puis voilà. <rire> je sais pas comment dire.
1: C'est cool, c'est cool, t'en fais pas, c'est, c'est une très bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, je ne t'avais pas dit quand j'ai commencé le questionnaire. Oui, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des mauvaises questions. En tout cas, retour en arrière avec le morceau de Style Sharon, enregistré au studio Castellandro à Nantes. Et justement, la chanson s'appelle Quiet French Town, une chanson qui est toujours disponible sur l'album Precipitation Nation, mais seulement en streaming sur stillsharon.bandcamp.com. Sans pop.
2: Non non je sais bien il n'y a pas
1: de réponse
2: <rire> mais euh, ouais non c'est cool c'est vrai qu'après euh, bah, du coup le son est bon euh, mais il euh, d- y a du numérique quand même derrière c'est vrai que moi après je suis là bon il euh, y a des trucs faut s'empêcher de les faire tu vois et puis genre, faut arrêter moi c'est vrai que il y a un certain nombre d'heures de travail que pour moi ça commence à être trop après tu vois sur les j'aime bien que c'est ça, ça reste euh, ouais j'aime bien que ça reste un peu quand même euh... frais Baf, je sais pas.
1: <rire> D'accord. Mais bah, si frais te convient pas, ça ne pose aucun problème. Moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien le terme frais. Effectivement, il y, y a des chansons, ça m'a pris... Euh, je, je sors souvent ça quand les gens me posent la question, que parfois, t- ça te prend trois mois et tu arrives au bout du compte et tu es là, putain, j'aurais pu faire ça 100 fois mieux. Et, parf- et souvent, euh, ça prend genre deux semaines du début à la fin, genre entre le moment où tu écris et le moment où tu enregistres. Et dans ces cas-là, genre, bah, ça marche vachement mieux. Quoi. C'est souvent un résultat qui est moins discutable.
2: Oui, je, je, vois, je vois pas trop en fait, euh, j'arrive pas trop à visualiser. Euh.
1: Tu pas beaucoup travaillé avec le numérique en fait, c'est ce que je comprends. Euh, du coup, tu as surtout travaillé avec des bandes ou avec des gens qui s'occupaient du studio à côté de toi.
2: Voilà, ouais. Enfin, après, j'ai déjà enregistré en numérique, mais c'est vrai que j'étais derrière, quoi. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois travailler avec toutes les fréquences et les machins et tout, et des fois, je suis là, non. Enfin, c'est pas que j'aime pas, que j'aime pas le rendu, j'aime bien le rendu, mais euh, ça m'est un peu étranger, quoi, après.
1: C'est un taf qui est très différent en fait.
2: Ah non, c'est sûr.
1: Ouais. C'est sûr. Écoute, moi j'ai jamais touché Les bandes magnétiques de ma vie Sauf quand je rembobinais la cassette de Bonne Jeu avec un crayon Et du coup je, j'attends juste de voir ce que ça donne Parce qu'un jour j'aimerais bien enregistrer sur bande Mais c'est cool que vous l'ayez fait
2: Bah du coup là c'est un, c'est un hybride quoi
1: C'est un hybride mais, mais essentiellement C'est enregistré sur des bandes quand même tu vois. à partir du moment où tu l'intègres dans ton processus et surtout, si c'est up front, enfin, c'est directement le truc qui enregistre.
2: Après, notre premier album, c'était, euh, il était enregistré sur, un, sur le Yamaha aussi.
1: Le Tascam, le truc avec des cassettes, mais tout seul c'est toi. Quoi. Ouais.
2: Euh, chez un pote, c'est un pote qui l'a enregistré sur le Yamaha. Non mais Après, par exemple, tu vois, moi, je travaille sur euh, à Belton un peu. Je compose et, et ça n'a rien à voir, en fait, parce que c'est tout en numérique déjà. Mmh. Donc Ça ne me dérange pas du tout. Et moi, j'aime bien et je fais des trucs là-dessus. Mais euh, là, c'est surtout moi, quand on passe de mon instrument, quoi. Euh, euh, mon instrument qui est analogique quoi et, euh, et quand euh, je enregistre en numérique là j'ai du mal à le gérer je dis pas que j'aime pas tu vois, c'est juste que je sais pas du tout le faire et euh, des fois ça me j'aime pas trop quoi mais il y a des gens qui mmh. s'en sortent très bien tu vois et euh, mmh, ouais j'ai compris ouais, bien euh, sûr voilà. moi c'est juste que c'est juste qu'au final euh, moi il y a vachement moins d'options euh, pour, sur mes trucs et euh, ça me <rire> ça me plaît bien comme ça quand euh.
1: quand t'as un cadre un canvas sur lequel peindre <rire> ok <rire> Non, non, tu vois, mais c'est le délire. Euh, c'est un autre délire que j'aime bien, qui est la différence entre l'œuvre le, le, que tu regardes et le support sur laquelle elle est visionnée. C'est-à-dire ce n'est pas la même chose de regarder euh, un film dans ton pieu sur un écran de 13 pouces ou dans une salle de cinéma avec 300 personnes euh, qui sont hypées à bloc et qui regardent le même film. Tu vois, tu n'as pas, pas la même expérience du film et de la même manière, tu n'as pas la même expérience de création. Oui. En fonction du support.
2: Oui, mais ce n'est pas la même... Enfin. T'es parti sur un autre truc là, non
1: Ah non, je sais juste de, j'ai, I'm, I'm getting deep, I'm getting deep right now. Euh, encore une fois, c'est ma première interview, donc euh, du coup, je ne sais pas trop où m'arrêter ou commencer. Je peux passer à la question suivante, qui va être, attention, une question, euh, j'ai envie de dire scandale. Quel est ton rapport avec l'astrologie J'ai vu que euh, <rire> sur Instagram, notamment, dans tes chansons, euh, tu parles beaucoup d'astrologie. Et ma question n'est pas terminée parce que la réflexion c'est que j'ai e
2: eue, c'est Tu non
1: D'accord. Non, je veux pas que tu me tires les cartes.
2: Non, ah non, c'est passé le thème astral.
1: Le thème astral. Tu m'en parleras dans un instant. J'ai juste envie de terminer ma question en te disant, il y a plein d'artistes euh, autres euh, que toi qui euh, ont utilisé les symboles du zodiaque et de manière plus générale l'astrologie. Euh, si je ne me trompe, c'est, c'est, c'est quand même relié. Dans leur musique, je pense à Electric Six. Je sais pas si tu connais le, le groupe Electric Six.
2: Ça me dit rien, là, comme ça.
1: Ok, ok, pas de problème. Ils ont fait un... Un album qui s'appelle Zodiac et sur, le, sur lequel il y a 12 chansons et donc euh, voilà je voulais avoir ton, ah ouais. ton avis sur l'astrologie. Ouais c'est vraiment une grosse question quoi. Mais, euh... Ou en tout cas la façon dont elle joue un rôle sur ta musique.
2: Ouais bah ça a toujours joué un rôle en fait déjà tu vois Wiki tout ça c'est un peu un truc euh, de bah, de mysticisme un peu de, de sorcellerie parce que c'est un truc qui est quand même euh, comment dire c'est un truc d'un en fait qui est souvent utilisé par soit les femmes soit soit les communautés LGBT parce que c'est un truc où finalement, il n'y a pas de... Tu ne peux pas être exclu de ce monde-là. Quoi. C'est un truc hyper... Moi, j'ai l'impression que c'est un truc hyper inclusif. En fait, tout le monde a un signe et euh, finalement, ton signe, il n'y a jamais de mauvais côté ou de bon côté. Enfin, tu vois, c'est, c'est un peu un truc égalitaire, j'ai l'impression. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, euh... puis après, ma mère, est astrologue aussi. Enfin, du coup,
1: astrologue. Ok, Alors, après,
2: as okay. en tout cas, mon grand-père aussi.
1: Mmh.
2: Donc, il y a toujours eu ce truc-là. Un, peu un héritage toi, astrologique. Enfin, en tout cas, il y a une passion pour ça, un intérêt pour ça. Et c'est vrai que mon premier groupe, bah, du coup, euh, c'était il euh, y a déjà quelques années. Hein. Et euh, on s'appelait Monty Bank, Et en fait, c'est, euh, c'est plus ou moins la traduction du battler d'une carte de tarot. Et il euh, y a une chanson... Enfin, énormément de, de textes parlaient de ça déjà. Et euh, en fait, j'en ai, j'en ai toujours parlé, quoi. Mais euh, mmh. c'est parce que c'est un peu un truc... Euh, surtout dans l'astrologie, j'ai l'impression que... Euh, c'est Un peu un truc qui donne, c'est con, hein. et souvent on se fout de ma gueule. Et d'ailleurs, ça arrivait plein de fois que je me que, que les gens, j'ai... je m'en fous en fait que les gens croient pas en l'astrologie. c'est encore heureux, tu vois. Mais j'aime pas trop qu'on se moque parce que t... la plupart des gens qui parlent de l'astrologie sont pas forcément dans une bien croyance... intentionnée, non, c'est pas ça que je veux dire, justement. Tu vois, la plupart des gens me sortent, ah, bah, tu sais, tous ces ardents d'astrologues d'astrologue et tout, euh... mm-hmm. je sais pas pourquoi on m'en parle à moi parce que j'ai jamais demandé de l'argent à personne pour parler d'astrologie, d'accord, donc ça a pas oui. tellement de sens de parler à moi. Quoi. Mais les gens aiment bien le sortir pour bien te faire sentir quand même, au fond, il y a un truc qui est ridicule dans ce que tu fais, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça m'énerve parce que les, les gens qui aiment bien l'astrologie, la plupart du temps, c'est que ça, c'est-à-dire que c'est qu'ils aiment ça. Et il euh, faut arrêter de penser qu'ils sont stupides parce qu'ils y croient aveuglément. La plupart du temps, c'est juste des gens comme moi qui aiment l'astrologie, quoi. Et pas tellement qu'ils y croient, en fait, comme... Euh, c'est pas une religion, quoi, tu vois.
1: Enfin, c'est pas une religion, d'après toi. C'est... Enfin, pas pour moi, après, je sais que... Pas pour que... toi, c'est... Voilà, toi, tu l'interprètes pas comme une religion
2: bah non, non, moi je suis athée, euh, voilà quoi, je, je, jamais je, 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 je mettrai, si tu veux, euh, mon destin dans les mains d'un truc euh, supérieur à moi ou quoi, mais c'est pas tellement ça en fait, c'est, c'est plus qu'il y a un jour, tu vois, je sais pas, moi, des fois je lis des trucs et je me dis bon bah demain je vais pas me suicider, tu vois, <rire> demain, demain, je vais, je... demain je vais peut-être rencontrer quelqu'un de sympa, c'est un truc un peu au jour le jour et c'est un truc un peu de survie moi je trouve. Oui, carrément. Et la plupart des gens que je connais qui sont mis à l'astrologie, c'est des gens qui ont eu des sales périodes. Quoi. Et c'est ça qui nous réunit D'accord. un peu, j'ai l'impression.
1: Elliot Smith, euh, adepte de l'astrologie, <rire> je, je non, n'en sais va. rien, je te c'est pose la question. Cas,
2: en tout cas, je connais son thème astral. Je n'en donc... sais rien non plus. Bon.
1: Y a-t-il, euh, d'après toi, une connivence entre l'astrologie et l'astronomie Ça parle dans les deux cas des étoiles.
2: Mais moi, j'aime les deux, hein, déjà, d'une, Enfin, euh, déjà... Euh... Okay, cool. Et euh, après, euh, l'astrologie, en fait, c'est l'ancêtre de l'astronomie, quoi. Enfin, D'accord. À la base, c'est, c'est l'astrologie. Et après, euh, l'astronomie, c'est une science, quoi. Bon, l'astrologie, euh... bon, bah, je sais pas pourquoi j'explique ça, parce qu'en fait, oui, tout le monde sait ça, quoi. <rire>
1: c'est pas eh ben, non, mais figure-toi que moi, je pars du principe que, euh, de toute manière, on enregistre. Donc, c'est juste une discussion, je te rassure. Il <rire> n'y a pas... Tu vois, je cherche pas à donner aux gens qui écoutent euh, genre un truc particulier. C'est, c'est vraiment juste une discussion, quoi. Ouais. <rire>
2: Pardon non, mais c'est pour ça que je me suis dit, c'est une vraie question, est-ce qu'il faut que j'aille voir sur Wikipédia c'est une, c'est
1: une vraie <rire> question, c'est une vraie question, c'est juste parce que tu vois, euh, voilà, tu bah, as très bien répondu d'ailleurs, bravo. Super. <rire> merci à tous d'avoir écouté ce 23e épisode, merci pour vos commentaires et vos notes 5 étoiles sur iTunes, c'est gratuit et ça fait toujours vachement plaisir. Bref, on se retrouve très vite pour continuer à écouter de la bonne musique et surtout la deuxième partie de l'entretien que m'a accordé sur Skype et malgré mon amateurisme total, Camille du groupe Steel Sharon. Retrouvez-la sur camwicked.bandcamp.com et avec son groupe sur steelsharon.bandcamp.com ça en fait du bandcamp.com Et pour se dire au revoir, et ça n'a rien à voir, il y a moins d'un an, une autre jeune chanteuse, cette fois-ci plutôt dans le style post chill pop enregistrée sur Macbook, sortait le morceau Pretty Girl. Son nom, c'est Clairo. Et avec ce récit, semi-autobiographique sur une récente relation amoureuse, la chanteuse et musicienne originaire de Boston a déjà conquis les internets plusieurs millions de vues pour une chanson enregistrée dans sa chambre en 5 minutes un soir de mai, c'est quand même la classe. Je dirais plus, la classe américaine. Je dirais même, monde de merde. Allez, à bientôt dans Puissance Pop
0: testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you.
1: Rebonjour, Monsieur Skype. Bon bah, c'est le deuxième test. Et euh, de ce que je vois sur mon écran euh, avec Logic Pro X, bah ça va beaucoup mieux. Rebonjour, Monsieur Skype. Bon bah, c'est le deuxième test. Et euh, de ce que je vois sur mon écran euh, avec Logic Pro X, bah. qu'est-ce <rire> oh, que If you
0: are able to hear quel your connard, own voice, type, then you have configured Skype. Non, mais c'est bon, correct. c'est moi qui te raccroche
1: à la gueule cette fois-ci. Non mais c'est qui le patron Oh my, and who really cares